0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av Energimarknadens intervjupodd. Ja, nu har vi lämnat oktober bakom oss och befinner oss mitt i november och rör oss med stormsteg mot julmånaden december. Utomhus är det dock allt annat än jullikt måste man säga. I stora delar av landet så upplever vi ju en rekordmild höst. Och det har ju fått med sig att elpriset de senaste veckorna är nere på nivåer vi inte sett sedan förra hösten. Men... Tidigare i höst, som ni vet, så har det ju varit rekordhöga priser. Något som gjort att konsumenterna blivit allt mer medvetna och intresserade av att spara på elen hemma. Och det har ju i sin tur skapat en ny situation även för elhandelsbolagen. Och det här ska vi prata mer om i dagens avsnitt. Jag säger hjärtligt välkommen till dagens gäst, Maria Erdman, vd för God El. Tack. Ja, Hur har det varit att jobba på god el under en period med betydligt högre elpriser än tidigare?
1: Ja, vad ska man säga? Det är roligt att kunna göra skillnad när fler bryr sig om el. För det kan man väl minst sagt säga att konsumenter och företagare gör. Det har varit att skapa en trygghet hos kunderna. Kanske gå från trygghet till information. Det är svårt att vara trygg på den här marknaden som kund. och Det, är det man kan sträva efter att vara informerad och det försöker vi hjälpa till med. Men det är ju bråda tider får man väl lov att säga. Kortare beslutsvägar händer jättemycket spännande på marknaden så överlag roligt skulle jag säga som svar på din fråga
0: att jobba på ett delbolag. Roligt mitt i allt det lite jobbiga så sådär. Mm. Ni är ju ett bolag med väldigt gott renommé måste man säga både vad gäller hållbarhetsfrågor och att vara ett schysst bolag helt enkelt. Då är jag lite intresserad av hur jobbar ni med de här frågorna internt så att ni är så där goda som ni uppger våra.
1: Ja, jag kan börja med att säga att vi går ju inte omkring med gloria på kontoret på dagarna. Det är långt ifrån så. Men det vi försöker att väva in är ju det enkla, schysta smarta i våran, i våran värld. Bland annat genom våra välgörenhetspartner de kommer att berätta för oss att nu har de byggt en solcellsanläggning på läkare utan gränser klinik och så vidare. Så vi mm. förstår liksom var våran vinst till välgörenhet går. Men sen så är ju vår vision en bättre morgondag. Det är lite bredare. Det är bra miljöval och det är att vi bara är vegetariskt när vi äter tillsammans och så vidare. Men återigen ingen gloria på kontoret utan det är också hårt, hårt arbete för en schysst Ja
0: det förstår jag. Pratar ni om det någonting extra sådär? Ja.
1: Jo men det gör vi och det är ju ett roligt incitament att jobba med om vi tänker vinst till välgörenhet så det är ett ganska roligt incitament att jobba med internt om man ser så här. Om vi kan få fler kunder att göra ett miljöbra val att få sin faktura digitalt. Ja men då kan vi också spara pengar och då blir det mer pengar till välgörenhet så det är roligt att jobba liksom, med de parametrarna.
0: Ja de här höga elpriserna som vi har haft nu de, de har ju ökat medvetet om och intresset för hur man ska minska sin, sin elförbrukning såklart. Hur har ni märkt det från era kunder? Ja,
1: vi har ju gått från att svara på fakturafrågor till att jobba med eh, ja, energirådgivning. Det är allt från spabad till akvarielamper som vi ska rådge om. Det är klart att det är frågor om fakturan också det är ju det här att vänja sig vid de högre kostnaderna och framförallt hur man kan påverka dem själv. Då kommer vi till energirådgivningen och där driver vi ett initiativ som heter Skruva ner. Vi lever i alla fall i den världen att vi inte ser att vara så kärnkraft, vattenkraft eller vindkraft kommer att byggas extra mycket den här hösten. Och då kan man bäst påverka sina, ja, sin kostnad helt enkelt genom att se över sin elförbrukning. Så det är väldigt mycket det som kunderna kontaktar oss om.
0: Mm -hmm. Är det många som har hört av sig? Hur... Hårt tryck det... har det varit under jo, hösten? Jo men
1: det är ett hårt tryck och jag tror jag kan, det har jag mina branschkollegor med mig i också. att Det är många som ringer och många som vill ha hjälp. Det är många som söker trygghet, många som söker information. Jag skulle inte säga att det ringt dubbelt så mycket men i alla fall en 75% över prognos vissa månader. Men det beror ju det också lite på vad media skriver. Det beror lite på vad som händer på marknaden och också självklart hur mycket vi kan informera i förhand och bygga en trygghet. Vi har ju till exempel informerat våra kunder om prisprognosen för den här vintern. Vad de antagligen kan komma att betala i december och vi tror att det lönar sig på sikt. Mm. Hur skulle du säga att energikrisen i stort har
0: påverkat er som bolag?
1: Det är ju liksom att möta upp kundernas behov av smartare el. tror jag alltså är genomgripande för oss och våra kollegor i branschen. Men det är också om man ser rent liksom att driva ett bolag. Vi har högre kostnader för kunden och det blir högre fakturer. Att se över så att man inte riskerar högre kundförluster. Ingenting indikerar det nu i de externa mätningarna ens. Länge, men det är ju någonting som vi som bransch kommer att få titta på under den här vintern mm. helt enkelt. Ja, det påverkar ju tycker jag på det mänskliga planet när man, när man pratar med och rycker in i kundservice någon gång och pratar med de här, den här ensamstående föräldern som har redan nu svårt att hantera en faktura. Och då handlar det ju tror jag också att ta hand lite om varandra i den här liksom, elkrisen som vi befinner oss i nu.
0: Det är ju på många sätt energisparapparnas tid måste man säga- för några veckor sedan så, så lanserade ju ni ett nytt energisparerbjudande genom ett samarbete med Engenic. Då. Hur pass viktigt är det för ett elhandelsbolag av er kaliber att kunna erbjuda en energisparpaketering till kunderna?
1: Vi är ju Sveriges nionde största elbolag och vi vet att vi behöver erbjuda smarta lösningar för våra kunder. Det är ju det man behöver för att kunna påverka sin elanvändning. En jennikerbjudandet där vi är, har ett väldigt bra pris på marknaden har vi ju tack vare att våra kunder har betalat för bra miljöval under väldigt många år. Då kan vi rabattera erbjudandet till våra kunder och så vi lite tillbakakaka in till kundbasen. Det är ju efterfrågan är stor. Nu har vi våran app ute för test när den här podden sen. Så hoppas jag att vi har den ute live. Och det är ju precis det som kunden efterfrågar. Koll och kontroll.
0: Det har ju kommit ett antal nya konkurrenter på elhandelsmarknaden. De har utvecklats just utifrån energispor modellen får man säga. Jag tänker främst på, på Tibber och Greenly. Då. Hur ser du på konkurrensen inom elhandeln just nu?
1: Vi älskar ju disruptivitet på GoDell och de gör ett jättebra jobb. De har ju lett vägen till exempel för timprisavtal så att konsumenterna i större omfattning förstår vad det är för någonting och att man kan ha det. Och de är jätteduktiga. Det handlar ju om att liksom möta upp kunden med en smart lösning istället för inte bara en enkel lösning här i framtiden. Mm. De är duktiga och jag tycker de leder och hjälper vår bransch framåt.
0: Du var ju inne på det, ni har ju en positiv trend med stadig ökning av kunder de senaste åren här. Och ni har ju haft ett samarbete med Elevio där ni, ni får hand om kunder som gör aktiva val av elhandlare. Vi flyttar. Vi antar att en del av det här kundtillskottet kommer från det samarbetet. Kan du berätta lite om samarbetet och hur ni, hur ni jobbar med den här kundkategorin egentligen? Ja, vi jobbar
1: ju med Levi som anvisningsleverantör sedan ett antal år. Levi bestämdes för att utmana branschen. De är ju liksom vi stora men också ensamma i det man gör. Det vill säga de har bara nät, vi har bara elhandel. Mm. Och vi såg att vi kunde nog göra skillnad tillsammans på anvisningsmarknaden. Det är ju traditionellt en marknad där kunderna tyvärr blir ganska lurade och får ganska stora påslag och det finns en mekanik i att gå till ett annat avtal medan vi såg att nej men det här ska ju vara bra från början. En passiv kund ska ju inte straffas och därmed så får våra, våra kunder i anvisningsavtalen samma låga och schyssta pris som alla andra kunder på god del. Och det är ett samarbete som är väldigt roligt. Framförallt så har man liksom en kompis i branschen. Man kan ringa och prata lite hur det går i kundservice. Hur man tänker framåt där. Se hur vi kan göra det bättre för kunderna. För vi är ju liksom det som i alla andra koncerner är någonting som sitter ihop. Och det är roligt att, att kunna samarbeta runt liksom kundupplevelse
0: framförallt. Är du överraskad att vi inte har sett fler liknande samarbeten? Ja,
1: det tycker jag ju självklart utifrån att anvisningsaffären hos många elbolag renderar väldigt mycket intäkter som jag tycker att de faktiskt inte ska in rendera. <laughs> <laughs> om jag får sticka ut hakan lite. Ja. Och jag tycker ju att alla kunder förtjänar ett schysst elavtal och att man därför ska se över sina
0: anvisningsavtal. Vi har ju pratat mycket om energikris och höga priser än så länge men det pågår ju samtidigt en energiomställning. Hur kan ett bolag som god el bidra till energiomställningen?
1: Energiomställningen är ju en förutsättning för den stora klimatomställningen, där det handlar om att hantera våra resurser på ett bra sätt. Ett initiativ som skruvar ner som vi nu kör, det är ju ett sätt att liksom i det lilla, korta perspektivet se till att vi nyttjar nätet också, utöver priserna på ett schysst sätt. Men i lite längre perspektivet så driver ju Elevio vi eh, innovationstävlingen Startup for Climate, som faktiskt idag efter att vi har spelat in den här podden, har sin stora final. Och då ger vi ut två miljoner till två stycken startups inom energiomställningen, som för att liksom få in ännu mer kraft in i den den här omställningen som är alldeles behövlig. Så jag tror att man som enskilt elhandelsbolag också kan göra ganska mycket. Man behöver inte ge bort två miljoner. Det behöver inte alla göra. Men däremot så kan man se till hur man jobbar med sin kundbas och jobbar i det nätverk som man befinner sig i. För det är ju i alla fall en ganska stor och kraftfull bransch som skulle kunna driva en ganska stor omställning.
0: Mm, jätteintressant. Du, om vi ska runda av det här och ta den stora frågan. Vilka tycker du är de, de viktigaste energifrågorna i Sverige just nu? Om du får helt fritt välja.
1: Ja, men åt. Tack för ordet får jag väl säga då. Det finns ett kortsiktigt perspektiv och kanske lite mer långsiktigt perspektiv. I det korta perspektivet så tycker jag att vi behöver skärpa till oss och ha en schysst elhandel. Och vi behöver hantera och eh, ta oss igenom den här tuffa perioden som vi har nu med elkris. Vi behöver hjälpas åt, vi behöver hjälpa våra kunder och vi behöver liksom... Hantera den här situationen. Ur det längre perspektivet så har vi ju det uppenbara behovet av ökad energitillförsel. Det vill säga utbyggnaden och tillgången på el på den svenska marknaden och marknaden i stort. Men tittar man på prognoserna mot 2045 så finns det ju ingen annan väg än att vi behöver, vi behöver bygga vi behöver bygga hållbart.
0: Stort tack för att du kom hit idag Maria. Tack. Och jag säger tack för idag till alla lyssnare och vi hörs igen om några veckor då har det blivit december. Tack för idag!